0: está o seu jardim? Bem, logicamente eu não estou perguntando do jardim da sua casa, nem do seu canteiro, se você tiver, mas eu estou perguntando como está esse jardim aqui, esse jardim interior que só você mesmo pode cultivar, ninguém pode arrancar as ervas daninhas que nascem todos os dias no nosso jardim além de nós mesmos, ninguém pode fazer aquilo que só nós, através do nosso posicionamento diante de Deus, pode alcançar. Eu vejo cristãos, ano após ano, dentro da igreja, e eles estão esperando, entorpecido, uma espécie, não de milagre, não de toque do Espírito Santo, porque o Senhor faz milagres, o Senhor, o Espírito Santo continua batizando, enchendo, transformando. Mas muitas vezes nós esquecemos que a parte natural das coisas é nossa responsabilidade. Coloca a mão no teu peito e diz assim, é minha responsabilidade. Cuidado, meu jardim. Esses dias eu estive visitando, tem um tempinho já, uma pessoa com muita condição. E ao longo desses anos de pastoreio, eu já estive em todos os lugares de África a lugares muito simples, a Jordânia visitando campos de refugiados, a casas de pessoas com muitas posses. E me chamou muita atenção, porque naquela casa, onde aparentemente havia tudo, todo recurso, toda estrutura, um, um casamento aparentemente estável, tudo filhos em boas escolas, A esposa pode dizer para mim, pastor eu tenho tudo, mas eu me sinto sem nada, eu me sinto vazia, eu tenho enfrentado e lutado contra o transtorno depressivo há alguns anos, já faço acompanhamento psiquiátrico, eu disse para ela que bom que você está se cuidando. E eu saí dali depois de orar com ela e de alinhar algumas coisas e dizer para ela que essa lacuna na alma, que ela sentia tanta falta, nada mais era do que a presença de Deus e que era ela a responsável por buscar esse relacionamento íntimo com Deus. Eu saí de lá pensando, meu Deus, alguém que tem tudo e ao mesmo tempo não está feliz, não está plena, não cultiva o seu jardim interior. E eu estava me lembrando, enquanto a gente estava adorando aqui, da história de Benjamin, <risos> mas não Benjamin da Bíblia, Benjamin, meu sobrinho do coração, Benjamin, filho de Rebeca. Rebeca nasceu filha de Maria, na minha casa, casa dos meus pais, tem assim a cultura de ter pessoas que moram lá e vivem, trabalham por muitos anos. Então, Maria trabalha na casa da minha mãe. Já há mais de 25 anos, né, Maria e Miguel, que é o caseiro da casa da minha mãe. E Maria teve uma filha de um relacionamento, um namoro que ela teve, engravidou e deu à luz a Rebeca. E o sonho do meu pai, enquanto era vivo, era ter um terceiro filho. Então, quando Rebeca nasceu, filha de Maria, ele literalmente adotou aquela menina assim como se fosse... né? A menina que ele queria ter já na sua velhice. E nós abraçamos Rebeca. Rebeca ficou na minha casa, cresceu lá. Eu lembro de pegá-la desse tamanhinho. Nós amamos Rebeca, cuidamos de Rebeca. Rebeca teve uma ótima educação. E quando Rebeca fez por volta dos seus 17 anos, 16 para 17 anos, nós estávamos viajando. E quando voltamos de viagem, a minha mãe percebeu que ela... Estava com a barriga crescida. E a minha mãe, enfermeira obstetra, disse para ela, Rebeca, me diz, você está grávida. E foi a, aquela coisa, a decepção de Maria, que há tantos anos trabalhava para dar uma, uma educação melhor, um destino melhor para a filha. Não queria que a história se repetisse. Para nós, que, meu Deus, Rebeca está grávida. Quem é esse rapaz e mamãe pegou o carro e foi atrás daquele menino da escola, com quem ela disse que era o pai da criança, ele disse que simplesmente não conhecia ela, então mais um bastardo, mais um filho não desejado, não planejado, e Rebeca teve todas as crises, entristecida de estar com aquele neném, e eu me lembro, de um dia que eu cheguei em São Luís para visitar a minha mãe, Rebeca, e, e a cara deles era uma cara de, de enterro, de velório, de tristeza, de como pode nós investimos tanto, ajudamos tanto Rebeca a melhorar de vida, e agora ela é engravida assim, desse jeito, e o que, que vai ser dela, o que, que vai ser dessa criança? E eu falei, Rebeca, qual é o nome do, dessa criança? Porque a gente já sabia, a, a gestação foi descoberta há quase seis meses, ela era bem magrinha, A gente só descobriu quando ela já estava com seis meses de grávida. E a gente já sabia que era um menino e ela disse para mim, eu não não vou dar nome, eu não tenho nome para ele. E eu falei, Rebeca, do filho da tua tristeza, da tua amargura, da tua decepção, Deus vai transformar no filho do teu riso, da tua alegria. E eu falei para ela, o nome dessa criança vai ser Benjamin Rebeca. Porque Benjamim, a primeira impressão do nome Benjamim foi Benoni, que significa, significa filho da minha tristeza. Mas o segundo significado que aparece na Bíblia é exatamente filho da minha alegria. Benjamim nasceu tem três anos e é a alegria da casa da minha mãe. Eu estive lá recentemente e eu falei para ele logo que eu cheguei, Benjamim, Fafá vai contigo no shopping e nós vamos comprar um presente, o presente que tu quiser, e aquela criança ficou feliz, ele dava gritinhos no dia, ele tem três anos, no dia que eu falei que eu ia para o shopping, uma quarta-feira, quando ele acordou seis da manhã, eu ainda estava dormindo, ele perguntou para a mãe dele, Rebeca disse, Fafá, acordou? Ele estava na expectativa, a gente só ia à noite, (risos) e eu estava preparada, eu falei para ele que ele podia me pedir o brinquedo que ele quisesse, então eu já estava preparada caso o brinquedo fosse caro. E quando nós chegamos ali na Re-Happy, aquela criança entrou feliz, feliz, saiu correndo. E ele falou para mim que ele queria um caminhão, e eu imaginei que ele ia escolher um caminhão motorizado, último modelo. E Benjamin volta para mim com um caminhão desse tamanho, né? grandão, mas de plástico, muito simples. E quando eu olhei para ele, eu perguntei, É esse mesmo que você quer? A Fafá pode te dar o o que você quiser. ele disse, é esse. E ele dava pulos de alegria, ele saiu no shopping, nos corredores do shopping, correndo, dizendo, mostrando para as pessoas, ele fala pouco, Fafá me deu, Fafá me deu. E por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque às vezes nós temos tanto e não conseguimos ver a alegria. Não conseguimos transformar o filho da nossa dor em um filho da nossa alegria. Mas eu quero começar essa noite dizendo para você que aquilo que você acha que não serve na sua vida, ou as áreas da sua vida que você acha que vieram para te matar, Deus vai transformar isso e vai fazer brotar algo novo e lindo para a glória dEle em lugar da vergonha, dupla honra, em lugar de vestes de tristeza e pano de saco, veste de louvor e alegria, você crê nisso, dá um glória a Deus. Ah, querido, você não precisa de muito para ser feliz, Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim do Éden, tendo toda a provisão, aquele jardim era cercado por aqueles quatro rios que nós falamos, Gion, Pison, Eufrates ah, e o tigre. E a Bíblia diz que cada um desses rios significava frutificação, rompimento, aceleração, crescimento. Eles tinham tudo, tudo. E mesmo assim, foram contaminados pela mentira da serpente. Jesus, anos depois... Cordeiro enviado por Deus para salvar o mundo, agora estava no Getsêmani. E no Getsêmani, naquele jardim, ele transformou a vergonha da humanidade em uma nova esperança. Novamente num jardim Deus encontra a humanidade. E agora nos ensinando que cada um de nós pode fazer as nossas boas escolhas de vida diária, e o tema da minha pregação dessa noite é exatamente essa, lições do jardim. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 18, de 11 a 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedrón, Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes se reunir ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus. Levando tochas, lanternas e armas. Jesus sabendo tudo o que lhe ia acontecer Saiu e lhes perguntou A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré Responderam eles Sou eu, disse Jesus E Judas, o traidor, estava com eles Quando Jesus disse Sou eu Eles recuaram e caíram por terra Novamente lhes perguntou A quem procuram? E eles disseram A Jesus de Nazaré Então Jesus já lhes disse que sou eu? Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha à direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Agora abre a tua Bíblia em Mateus 26, 36. A partir do verso 36, onde há uma nuance diferente dessa história de Jesus nesse jardim chamado Getsemane. Nós amamos a palavra de Deus. Amém, igreja? Cadê a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Diga, eu amo a minha Bíblia. Traga a sua Bíblia para o culto. Jesus 26 a 36. Jesus de. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo, indo pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então, os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? chegou a hora, eis que o filho do homem está sendo entregue na mão de pecadores, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai, diga comigo, levantem-se e vamos, a gente sabe dessa história, já ouviu falar, mas a verdade é que a história da humanidade foi decidida em dois jardins, No jardim chamado Éden, Adão e Eva tinham tudo, tinham a presença de Deus, todos os dias a comunhão, na viração do dia, face a face, eles estavam diante do Criador, eles tinham ali tudo o que eles precisavam para viver, toda a provisão, o fruto do trabalho deles, nada mais era do que o, o desfrutar da presença de Deus, porque tudo já estava pronto, e mesmo naquele ambiente eles estavam insatisfeitos e foram seduzidos por aquela voz que dizia olha, vocês podem ser igual a Deus eu já preguei sobre isso sobre todas as distorções que eles abraçaram ao decidir comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal aquela árvore esterra que trouxe um olho vesgo uma visão distorcida sobre si mesmo sobre Deus e sobre a humanidade Adão e Eva Legaram para nós várias distorções e a maneira como a gente aprendeu a ver a Deus. Se tornou errada, a maneira como a gente aprendeu a se ver. A imagem e semelhança de Deus foi corrompida dentro de nós. Mas Deus decidiu dar um basta nisso. Centenas e milênios de anos se passaram. Novamente num jardim, quando Deus encontra ali, envia a Jesus... João 3,16, o textuário talvez mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio como filho unigênito de Deus, mas se transformou no primogênito de muitos irmãos. Hoje nós temos o direito e uma herança e fomos resgatados pelo amor de Deus e podemos chamá-lo de Abba Pai, Pazinho Amado por causa de Jesus, naquele jardim, onde Jesus estava vivendo a noite escura da sua alma, e ele verbaliza isso aqui nesse texto de Mateus 26 que nós lemos, quando ele diz a minha alma está profundamente angustiada até a morte, quem é que quer morrer de cruz, quem é que quer ser açoitado, por mais que Jesus fosse 100% Deus, e tivesse um propósito definido, ele era 100% homem, e assim a Bíblia diz que nós temos um sacerdote que se compadece de nós, ele sabe na pele, o que é passar por noites escuras, você sabe aquele dia difícil da sua alma, aquele dia que você não sabe o que decidir, Jesus sabe o que é isso, Ele sabe exatamente como você se sente em cada etapa da sua vida. Jesus estava ali e Ele tem a possibilidade de desistir. Ele ora e Ele diz, Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Ele sabia, Ele sabia da dor que Ele haveria de sofrer. Mas então Ele faz e toma uma decisão que muda a história quando Ele diz que seja feita a Tua vontade Senhor e não a minha. A vontade de Deus para nós sempre é a melhor. Mesmo que a gente não entenda muito bem, Deus tem sempre, sempre o melhor para nós. É interessante que no texto que nós lemos de João 18, conta que o Getsemane era um jardim familiar. Eu estive lá já algumas vezes que estive em Israel. E da última vez nós fizemos uma vigília. Com todo o pessoal da caravana do diante do trono. Nós ficamos ali até as três da manhã. Orando na madrugada. Cada um segurando a sua lamparina. Imagina, foi muito especial. E eu me lembro de olhar aquelas oliveiras. Algumas delas possivelmente presenciaram a agonia de Jesus. E deu ficar olhando para aquele jardim. Na beirada da porta da cidade de Jerusalém, por fora dos muros da Jerusalém antiga, tão pertinho do tá do lugar onde Jesus haveria de sofrer, eu fiquei olhando aquele lugar na madrugada e pensando, aqui o meu Senhor, o meu Salvador, passou a noite mais escura do, da sua alma, dos seus dias. Aqui, Jesus dividiu a história da humanidade antes mesmo de subir na cruz, foi ali que ele teve a oportunidade de, não tendo nada, abraçar o tudo de Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo para vocês que não importa exatamente onde a gente está, onde a gente cresceu, qual é a nossa realidade, ou você para de usar as desculpas do teu passado, para não romper no teu futuro, ou você sempre vai estar vivendo ciclos repetidos, Deus deu oportunidade para você hoje, amanhã, todos os dias, nós temos uma dádiva chamada livre arbítrio, de tomar as nossas decisões e de viver para Deus, ou de deixarmos nos contaminar por todas as influências externas, eu não sei se você mora, num palácio como aquela mulher que eu visitei Estava extremamente deprimida Ou se você, assim como o Benjamim É aquele que vai na loja e um brinquedo tão simples Enche a tua alma de alegria Não importa o que você tem Sabe, não importa O que importa é a nossa decisão Não importa o jardim que eu estou É o Éden ou Semani, Mas é a minha decisão interior de dizer, Deus, eu quero a tua vontade, não a minha, no Éden, Adão e Eva decidiram abraçar a vontade deles, e você já sabe as consequências disso, mas no Getsêmane, Jesus disse, pai, eu quero a tua vontade para mim, isso mudou o destino dele e o nosso destino, é interessante que esse lugar, nesse texto de João 18, era um lugar familiar, Jesus vivia ali com eles, É por isso que Judas sabia onde encontrar Jesus, o traidor. Judas sabia que Jesus levava eles para aquele jardim, porque Jesus gostava de jardins. A primeira pregação de Jesus, Mateus 5, foi no Monte das Bem-Aventuranças, um lugar lindo, um jardim maravilhoso. Acho que um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Jesus amava jardins. Deus ama jardins, porque Ele sabe que jardins são lugares de encontro. Em todos os momentos, o Senhor estava ali naquele jardim, naquele jardim do Getsemane, das Oliveiras. E a palavra diz, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, ele se aproveitou de uma familiaridade. Para atrair a Jesus, levando os soldados consigo e preparando aquela emboscada que mudaria o destino da humanidade. E eu preciso falar para vocês de quatro posturas que você pode adotar no jardim. Seja ele no Éden, seja ele no Getsemane, seja esse jardim interior que você tem a responsabilidade de cuidar e que ninguém pode cuidar por você quatro posturas que você pode decidir tomar, a primeira postura é a postura de Judas, Judas quando foi pressionado no Getsemane, que significa exatamente isso, jardim da prensa do óleo, jardim da prensa da azeitona, aquele jardim do Getsemane era um lugar de comércio, eles tinham várias prensas de madeira como que um pilão para a gente que é nordestino, a gente entende melhor, onde eles colocavam as azeitonas e eles pressionavam aquela azeitona ao ponto dela extrair o melhor azeite, o melhor óleo. Tanto que Israel é conhecido até hoje pela produção de azeite. No Jardim do Getsemane, no Jardim das Oliveiras, Jesus também foi pressionado junto com os discípulos. E eu vou dizer para você, Que nos dias de pressão ou você tem a oportunidade De expor o pior lado A sua pior faceta Ou de destilar O seu melhor óleo Qual é a sua escolha nessa noite? Diga, eu escolho Nos dias difíceis Da minha história Produzir O meu melhor óleo Querido, não se engane As pressões vêm A resposta é você que escolhe qual que você vai dar, é pessoal, é individual, aqui a gente vê Judas no Getsemane, negociando princípios, Judas representa aquelas pessoas que quando são pressionadas, elas decidem abrir mão, chutar o balde, abrir mão dos seus princípios, quer saber de uma coisa? Nem é tão assim, Elas negociam seus valores, elas são pessoas que não têm convicção. Na verdade, Judas queria que Jesus fosse o líder político para libertar Roma. É isso que as pessoas às vezes esperam de nós, da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja está muito acima, o monte eclesiástico é o monte mais elevado, inclusive acima do monte de governo. As pessoas cobram, "Ah, a igreja não vai se posicionar disso, daquilo, deixa eu te dizer uma coisa... Nós estamos aqui para pregoar as boas novas e o reino de Deus, a nossa mensagem, é a mensagem que nunca vai passar, ideologias passam, políticas passam, mas a mensagem do reino de Deus permanece para sempre, é isso, eu não estou envolvida nesses negócios dessa terra, Jesus disse para ele, gente não, vocês estão entendendo tudo errado, Vocês achavam que eu, o Messias, era um líder político que ia destronar Roma? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Eu vim aqui porque o meu negócio é muito maior do que esse negócio aí passageiro. Roma está com os dias contados. Judas olha para Jesus e diz assim, esse daí não vai corresponder às minhas expectativas. Ele diz que vai morrer. Quer saber de uma coisa? Eu vou tirar proveito disso. Eu vou negociar a minha intimidade, o acesso que Ele me dá por 30 moedas de prata. Quem é você no dia da crise? Quem é você nesse jardim da vida? Quando as pressões vêm para você, você é aquele que abandona os teus princípios, abandona o teu relacionamento com Deus, quer saber de uma coisa, esse negócio de ir para a igreja, não está mudando muito a minha vida, não, Deus nem me deu aquilo que eu quero, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer te dar aquilo que tu quer, Ele quer te dar aquilo que Ele quer para ti, que é infinitamente maior, melhor e poderoso, você quer isso? É Isso é o que o Senhor quer nos dar, Judas não estava nem aí para isso, ele chuta o balde, ele diz, eu não estou aí para princípio, Honra, palavra, isso para mim não vale nada. Eu quero o que é meu, eu quero a minha vontade. Mais uma vez, a gente vê a postura de um ser humano, assim como Adão e Eva, que quiseram a sua vontade e não a vontade de Deus. Eu vou te dizer, muitas vezes a tua vontade vai chocar de frente com a vontade de Deus. Sabe quando isso acontecer? Seja inteligente. Diga, Senhor, o Senhor sabe que eu não queria muito assim, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha. Não é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Eu oro todos os dias, Senhor, me ensina a ver a Tua vontade para mim. A não me deixar ser movida pelos meus desejos humanos. A não me deixar seduzir, Senhor, pelas propostas desse mundo vulgo, serpente, a não me deixar seduzir Senhor pelas 30 moedas de pra, prata, Jesus já tinha falado sobre esse outro Deus com D, D minúsculo chamado Mamon e todos os dias nós vemos pessoas negociando, negociando princípios eternos por causa de dinheiro, deixa eu te dizer uma coisa o dinheiro não tem poder de mudar a tua vida, o dinheiro é muito bom como servo, mas como Senhor ele é péssimo Os recursos que o Senhor nos dá. Eu estou preparando uma mensagem sobre isso. Eu vou liberar. Nas próximas semanas. Se Deus quiser. Mas Deus tem para você. Recursos. Deus tem para você. Unção. Deus tem para você. Influência. Mas você sabe o que que a serpente te diz? Ei. Unção? Não. Busca respeito. Busca reconhecimento. Aprovação humana. Recursos. Eu tenho dinheiro para te dar. Influência? Não, eu te dou a fama. Fama passa, dinheiro acaba. A aprovação das pessoas? Ah, meu querido, isso passa bem rapidinho. Mas, um são. Recursos sobrenaturais e influência. Ninguém pode roubar de você. Estou dando só um spoiler para uma das próximas palavras. Não negocia princípio, não. Outra postura que a gente tem, quando a gente está vivendo no Getsemane, nesse jardim, e presta atenção, isso não aconteceu há dois mil e tantos anos atrás, isso acontece todos os dias, é diante de dilemas e desafios da vida, quando somos pressionados, temos ataques de pânico e de ira. Pedro foi esse. A Bíblia fala em João 18, que quando vieram aqueles soldados, Pedro se desesperou tanto. Ele perdeu a confiança em Jesus, e ele falou, sabe o que? Deixa eu resolver com a minha própria mão. Eu vou dar um jeito. Quer saber? Deus não vai fazer nada mesmo. Deixa eu dar meu jeito. Eu tenho uma faca aqui. Eu guardei essa faca, porque caso Deus não haja, Caso Deus não faça, eu tenho o meu plano B. E aí quando chega aquele soldado chamado Malco, Pedro vai lá e corta a orelha direita dele. Jesus vai lá e diz, Pedro, cara, tu tá doido. Isso aí é a minha interpretação. (risos) Pega a orelha do soldado, coloca. Ei, Pedro, meu reino não é desse mundo, não. Você não tá entendendo nada para de tentar fazer as coisas do teu jeito para de tentar usar o teu plano B de guardar uma espada para na hora que você acha que Deus está atrasado que Deus não fez peraí que eu vou dar o meu jeito gente, a gente fala mal de Pedro mas cá entre nós a gente é meio igual a ele, não é não? ah, eu já falei mal demais do Pedro o Pedro é doido, irado, sanguíneo Mas quantas vezes na minha vida eu falava assim, é, estou esperando, 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 eu acho que estou esperando demais. Deixa eu dar o meu jeitinho, eu tenho uma ferramenta aqui, minha ferramenta chama-se autossuficiência, orgulho, recursos próprios. Eu sou capaz de resolver isso. Sem a ajuda de Deus. Deixa eu dar o meu jeito que vai ser mais rápido. Presta atenção. No jardim. Quando formos pressionados. Nós não podemos negociar princípios. E nem podemos deixar com que os nossos medos, inseguranças, abalos emocionais nos façam tomar decisões impulsivas. E grande parte de nós, dos sofrimentos que nós temos, é fruto de decisões impulsivas que nós tomamos sem consultar a Deus. É ou não é? Olha aí para o irmão que está do teu lado vê se ele tem cara de que às vezes ele tem uma espadinha na cintura. (risos) Larga essa espada, irmão. Essa aí não. Larga esse plano B que você tem aí. Larga ele eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para dar a vocês um futuro e uma esperança a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa eu não precisa dar o seu jeitinho você quer saber onde está a tua força, a tua força está em confiar no Senhor e saber que Ele é Deus e que se Ele prometeu, Ele fará pode dar um glória a Deus, porque Ele é digno Mas ainda uma terceira postura do jardim, que todos os dias a gente enfrenta também ela, é a postura dos discípulos no Getsemane, quando veio a pressão, eles só queriam dormir, eles estavam com desinteresse pela vida, Jesus vai lá e tenta acordar eles, e no meio da confusão, aquele povo só dormia, eu queria um sono daquele jeito, É um sono de soldado, sono de pedreiro, que dorme no cimento de qualquer jeito, não é não, gente? Eu olho para esse povo e falo, meu Deus, eu queria dormir assim, em cada canto. Eu, para dormir, tenho que botar meia. Eu dava plantão e eu falei comigo mesma, logo que eu comecei a dar plantão como médico, eu falei, vou ter que largar esse negócio de plantão noturno cedo, nem que eu tenha que sobrecarregar meus finais de semana porque assim, na hora que dava no no intervalo, que não tinha paciente nenhum, que chegava na minha hora do descanso, a gente costumava dar plantão em dois, aí eu falava, vou descansar, aí eu ia para o repouso médico, aí eu tirava o jaleco, já não tinha Covid nessa época, mas eu passava álcool na mão, nos pés, calçava uma meia, quando eu me cobria, doutora, paciente, lá eu ia tirar a minha meia, Bota a meia, tira a meia, bota a meia, deita, levanta. Eu falei, esse negócio não vai dar certo para mim. Queridos, nos jardins da nossa história, nós temos a opção de no momento de pressão nos portarmos de maneira apática, desinteressada, num sono profundo, num abatimento moral, emocional. Foi o que aconteceu sobre os discípulos. Jesus ia lá e diz: Acorda, gente! Eu estou angustiado, eu preciso de vocês. E eles só dormiam. Eu não sei quem é assim que quando está triste vai dormir. Quem é assim? Se tiver um bolo de chocolate junto, hein? Hum, a endorfina já aumenta logo. Meu marido sabia assim, às vezes quando eu chegava do hospital e que eu não estava querendo falar com muita gente, e normalmente eu chegava com um pedaço de bolo que eu comprava numa confeitaria perto da minha casa, na mão, calada, aí ele já olhava, Bebel também, eu comia o bolo calado, depois eu tomava um banho, me deitava e depois que eu acordava eles diziam, e aí, perdeu quantos pacientes hoje? <risos> sono, chocolate, não sei qual o seu refúgio, mas existe um lugar de refúgio, que é muito além das nossas expectativas humanas, porque esse sono que eu estou falando aqui, que denota essa postura dos discípulos, é aquela coisa, quer saber de uma coisa, Deus não fez, Deus está atrasado, eu não quero mais nem viver, eu não tenho mais motivos para me mover, para que eu vou levantar para lutar? Jesus, para que, que eu vou levantar para ficar orando? Mas a quarta postura do jardim, chamado Getsemane, que é o jardim nosso de todo dia, que começou lá no Éden, é a postura do próprio Jesus. E essa postura denota maior a agilidade emocional que eu já pude ver na história. Hoje se fala muito sobre agilidade emocional, é um dos ramos de maior estudo da psicologia, inteligência emocional evoluiu para a a agilidade emocional, não adianta você ter QI bom, aquela coisa de fazer uma provinha, na minha época a gente fazia uma prova para ver o nosso QI, alguém fez essa prova? Gente, ninguém fez essa prova, meu senhor, onde é que vocês estavam há 20 anos atrás? No berçário, era eu? Fiz, eu tinha curiosidade de saber meu QI, mas não adianta nada você ter um QI elevado e você ter pouquíssima inteligência emocional e não saber gerir os momentos de crise da sua vida. Jesus, aqui, até pelos cientistas, é indicado como exemplo de agilidade emocional. Você sabe por quê? Jesus faz algo que os livros. Hoje, teóricos de inteligência emocional ensinam. Jesus está no Getsemane, ele recebe a notícia de que ele vai ser crucificado. E ele não finge que nada está acontecendo, tá bom? Porque às vezes a gente finge que não está acontecendo nada. A gente quer fingir, e aí, está tudo bem? Tudo ótimo. Orgulho. Autossuficiência. Mentir para si mesmo, negação. Jesus não, Jesus... Você vê uma coisa, Jesus senta no Semana e ele chora. Diga comigo, chorar. chorar. Chorar faz parte. Eu tenho muito medo de quem está às vezes num, vivendo um luto e não chora, não sente, não se permite sentir. São as pessoas que provavelmente vão evoluir com transtornos futuros. Sentir é humano, chorar é humano, não tem nada de errado em você. Quando está vivendo um momento difícil, você encarar de frente e chorar, Jesus chora, mas Jesus não chora, qualquer chora, Ele chora lágrimas de sangue, Ele sua lágrimas de sangue, um processo que a medicina chama de hematidrose, que é quando há ruptura dos capilares e sai sangue pelos poros, isso só acontece, é raríssimo na literatura, nos casos mais altos de estresse emocional, Jesus está vivendo um momento terrível, Ele chora, Ele comunica para os discípulos dele que ele está precisando de ajuda. Ele chama uma vez, os discípulos estão dormindo. Ele chama de novo, orem comigo, a minha alma está angustiada. Ele vai lá, ele se ajoelha, ele diz, pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele vai lá, chama os discípulos de novo, por favor, me ajudem, eu estou angustiada. Ele verbaliza o que ele está sentindo, deixa eu te dizer uma coisa, para de tentar enfrentar as tuas dores sozinhas, pede ajuda de Deus. Deus. E de pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Jesus volta diante do Pai. Depois de ter chorado, lamentado. E Ele recompõe as suas emoções. E é lindo. 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 Quando em Mateus 26, 46. Depois de ter sentido o que precisava. De ter lutado ali interiormente. Jesus volta para falar com os discípulos, mas dessa vez Jesus não chama os discípulos para orarem com Ele. Jesus olha para os discípulos e diz, levantem-se, vamos. Já chorei, já fiz os meus questionamentos para Deus, já ajustei as minhas emoções, agora, vamos embora, eu tenho que cumprir o meu propósito, a vida tem que prosseguir chega de ficar eternamente num ciclo e não sair dele, não conseguir romper, essas lições que a gente aprende no jardim, eu anotei algumas coisas muito práticas, e é interessante a gente pensar que a postura que Deus quer nos ensinar, o exemplo de Jesus é de sentir as dores que a gente precisa, encarar os fatos de frente, mas... Ter a agilidade emocional de ir lá, se recompôr, de continuar vivendo, porque você sabe que Deus tem propósito para você, amém? Levanta a tua mão direita, diga comigo, eu não desistirei, se preciso for, eu vou chorar, mas eu vou me levantar e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Mas agora não é mais a sua vontade, não é mais o seu propósito, é a vontade dEle, é o propósito dEle. Ah, querido, lições do jardim, nunca negocie seus princípios. Nunca queira ser acelerado sem antes ser alinhado por Deus, porque aceleração sem alinhamento é desgoverno. Terceira lição do jardim, nem toda perda é ruim, você sabia disso? Tem perda, que não é perda, é poda. É Deus podando aquilo que não presta mais na nossa vida, é lançando fora. Deus trata forte quem tem propósito forte, amém irmãos? (risos) Outra lição importante, faça o natural e confie que Deus fará o sobrenatural. Quem tem que ir à luta todos os dias, acordar e arrancar essas ervas daninhas do teu jardim interior. Quem tem que fazer isso é você. Faça o natural, enquanto você cuida do seu jardim, enquanto você cultiva a sua família, enquanto você cuida do seu emocional, enquanto você se ama, Deus vem, te abraça com o sobrenatural. Quando o senso de propósito falhar, anote isso. O amor nunca falhará. Tem dias que a gente... Dias difíceis, e eu já vivi alguns dias assim, que você fala assim, qual é que é o meu meu propósito? Sabe, eu nem quero tanto viver isso. Você começa a duvidar do que Deus tem para você. Quando o senso de propósito falhar, eu tenho uma notícia para te dar, o amor nunca falhará receba o amor de Deus, seja abraçado por Ele, isso vai te levantar e te colocar de novo no prumo, ah querido, outra lição do jardim é que é importante abrir mão da velha mentalidade para abraçar o novo de Deus, Judas não estava disposto a isso, ele queria o Jesus político, ele não queria o Jesus Messias, salvador da humanidade, ele não, mesmo convivendo com Jesus naqueles quase três anos e meio, ele foi incapaz de ter um ajuste na sua mentalidade, ele continuava esperando com a mesma expectativa de Deus, por isso ele se sentiu frustrado e ele agiu negociando princípios, para você viver um novo de Deus, você vai precisar abandonar a mentalidade velha, para abraçar a mentalidade daquilo que Deus tem para você, Ah, mas eu vivi a vida toda assim, fazendo desse jeito, pensando desse jeito. Ei, meu querido, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para você, amém? Uma outra lição do jardim é que somente o esforço não é suficiente. Pedro se esforçou, ele fez a parte dele, ele falou quer saber de uma coisa eu sou um homem bruto mesmo, eu vou lá e eu mato esse soldado, gente, Pedro não queria cortar a orelha do soldado, não, estava escuro, ele foi para matar, pela graça, Jesus ia ter que fazer uma ressurreição bem ali, pela graça de Deus, foi só a orelha, Jesus só colou a orelha rapidinho, é o esforço pessoal, é a nossa maneira, enquanto é importante fazer o natural, que eu falei há pouco, a sua parte, Deus não vai te isentar dela, mas muitas vezes a gente quer fazer até a parte de Deus, a gente quer dar o nosso jeitinho, não é não? famoso jeitinho brasileiro, não vai dar certo, você tem que confiar nele uma outra lição do jardim é que é preciso adorar a Deus mesmo sem conseguir ver Jesus está ali naquele dia ele diz pai, eu rendo a ti tudo que seja feita a Tua vontade na minha vida. Ele adora, Ele se derrama aos pés do Senhor. Meu querido, escolha adorar independente das circunstâncias da sua vida. Olhar para o alto, ver a força, a grandeza de Deus. Se Deus não falhou com ah, Abraão, Isaac e Jacó, com Paulo, com Davi. Com, se Deus não falhou, você acha que Deus vai queimar o filme dEle com você? <risos> Deus não vai falhar com você. Deus nunca falhou. Talvez a tua expectativa seja frustrada. Porque a tua expectativa é um desejo humano e egoísta. Mas no momento que você alinhar a sua vida à vontade perfeita de Deus. Que está descrita nessa palavra para você. E você abraçar o propósito de Deus para a sua vida. Ah, querido, nenhuma das promessas de Deus... Serão frustradas sobre a sua vida Sobre a sua família, amém Nós viveremos cada uma delas Uma outra lição do jardim É que é preciso obedecer Mesmo sem sentir Para de pedir garantia Para obedecer a Deus Você precisa saber que Deus está contigo Eu não estou sentindo Eu não estou Obedeça Seja fiel ao Pai meu Deus, eu não não estou sentindo que eu devo dar o meu dízimo, eu não estou sentindo que eu devo pagar imposto, seja fiel, faça a sua parte, Deus vai honrar a sua fé, obediência se observa em pequenos, pequenos detalhes da nossa vida diária, o outro princípio e lição do jardim é a penúltima, não abandone suas alianças, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não abandone as suas alianças, as pessoas que Deus colocou ao seu lado, as pessoas que Deus colocou sobre você, hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas acabam de falar de aliança e já não vale mais nada, elas não têm palavra, compromisso, Casamentos se diluem, desfazem, da mesma maneira que há poucos meses atrás havia um jura de amor. Pessoas se despedem dos seus pastores pelas redes sociais, por, através de um e-mail, de um WhatsApp. Eu estou ficando escolada, Tem 16 anos de pastora, gente. Eu já recebi despedida já, de por e-mail, formalizada. SMS, WhatsApp, o que mais? Já recebi, Não recebi despedida Descobri depois <risos> Honre as alianças que Deus deu a você Seja uma pessoa de aliança Amém? Cristãos Caminham em aliança, em fidelidade Não abandone Porque se Deus te deu uma aliança é debaixo dessa aliança que vai fluir O rio e a graça dele sobre a tua vida E a última lição do jardim Para nós orarmos Não tenha medo de confiar em Deus, ainda que isso fira a sua lógica. Às vezes as pessoas vão dizer para você assim, você está doido? Confiar em Deus. Eu lembro de uma menina que eu cuidei. Ela teve uma meningite viral, ela era linda, uma menina de 12 anos de idade, grande. E um dos meus colegas médicos disse assim, Flávia, o cérebro dela cara, foi totalmente destruído, não tem uma área sadia por essa meningoencefalite que ela teve. E eu vi aquela mãe, uma mulher de fé, eu vi aquela menina e eu orava por ela, eu impune as mãos sobre ela, dentro da UTI. Já fiz isso demais, o povo dizia assim, meu Deus, o que, que a doutora está fazendo? Ela está orando, deixa ela orar eu dizia eu creio, e eu lembro do dia que ela piorou gravemente, a gente precisou transferir ela para uma outra UTI com maior estrutura, ninguém queria levar a menina, porque afinal de contas já era um caso perdido, será que tem alguém aqui que já é caso perdido? Deus é especialista nesses casos. E eu levei essa menina para outra UTI, eu fiz o transporte dela, todo mundo falando mal de mim, tu é doida, o que é que tu vai? E não sei o quê, até lá em casa, que Flávia, tu tá passando do teu horário, meu Deus, e eu dizia, eu tenho uma palavra sobre essa menina, essa menina vai sair, essa menina vai sair, eu dizia, Deus me ajuda, porque agora eu agora já profetizei, sim. E eu levei essa menina para outro UTI e todos os dias eu ia visitar, não era não a era minha rota, mas eu ia lá e conversava com os colegas. E um dia eles chegaram para mim e falaram, Flávia, eu sei que tu gosta muito dessa paciente, mas ela já está aqui há duas semanas. E o protocolo diz que a gente tem que tracostomizá-la, porque, enfim, é verdade. E eu falei para, pra... eu não sei porque que eu falei isso, mas eu falei para a médica-chefa daquela UTI, eu falei para ela, me dê três dias três dias te dizem alguma coisa não sei porque que eu falei isso mas eu sei que número três eu sei que três dias a ressurreição pode acontecer eu, eu nem falei pensando muito nisso mas eu falei me dá três dias sem entrar customizar ela e orando, meu Deus se levanta essa menina e a mãe dela orando e a tomografia a ressonância dela era horrível ah queridos A enfermeira dando banho nela, a técnica de enfermagem virou. E aquela menina foi estubada acidentalmente. Ela saiu do tubo, os médicos correram para reentubá-la. Mas espera aí, ela está respirando sozinha. Aí eles olharam. E quando eu cheguei para visitar, a menina estava banhada no leito, ainda em coma. Glasgow 3 para Glasgow 4, que é um índice mais baixo de consciência neurológica. Sem tubo, respirando espontaneamente. E ela já havia dado, assim, a possibilidade ela, de morte encefálica. Queridos, eu, como médica, já vi muitos milagres. O lugar que eu mais vi milagres acontecer foi dentro de hospitais, não foi dentro de igreja. E um belo dia no terceiro dia de verdade, eu estava lá visitando e a menina começou a acordar, mexer a perna, opa, ela está agitada, ela está agitada, ceda, eu disse não, 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 espera, não ceda não, vamos ver, e ela começou, e a partir daí essa menina começou a ser reabilitada, ela começou a acordar, ela começou a acordar, e eu lembro do dia que eu me despedi daquela menina, Tatiana, que saiu andando do hospital com a sua mãe. Você pode aplaudir Jesus? Anos se passaram, eu perdi o contato com a família, a mãe entregou a vida a Jesus, o pai, todo mundo. E eu estava numa festa de aniversário meu da igreja, que os irmãos fizeram para mim, e de repente o pessoal do louvor cantou uma música e lá eu vejo uma bailarina, uma bailarina linda, dançando maravilhosamente, a menina entrou dançando de ponta, e quando terminou aquele momento eu não reconheci, ela pegou o microfone junto com a mãe e ela disse, tia, eu sou aquela menina que você orou no hospital. Querida, eu vou te dizer uma coisa, não importa se você está num palácio, num apartamento maravilhoso, numa casa incrível, talvez você não tenha nada. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Ou se você, como o menino Benjamin, pega um caminhão, pode até comprar um caminhão eletrônico, tem um voucher para comprar o brinquedo que quer, mas se alegra com o simples As escolhas que nós fazemos todos os dias determinam o nosso futuro. Será que você vai ser a pessoa que no jardim da tua história diária vai negociar princípios quando passar por pressão? Vai ter ataques de descontrole emocional, vai sofrer de desinteresse pela vida. Você vai ser como Jesus que pegou toda a dor, todo o sofrimento, sentiu mas se levantou para cumprir o propósito do Pai para ele. Eu vejo uma geração de cristãos que tem a mente de Cristo, que ainda que passem por dias difíceis, ainda que passem por dias de abalos, eles permanecem firmemente olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Eles aprendem boas lições e eles seguem adiante. E sabe do que mais seguem adiante fazendo história na vida de outras pessoas?